0: Als Rising Star des Windsurfens erobert Nico Prien gerade Deutschland. Wenn ein Windsurfer auf dem Brett steht, muss seine Konzentration auf Anschlag sein. Dazu entwickelte Nico Routinen, die auch du für deinen Job oder dein Leben nutzen kannst. Wenn du dran bleibst, lernst du, wie du mit Nervosität und Situationen außerhalb deiner Kontrolle umgehen kannst, um sie zu meistern. Willkommen zu Talking Brains, the Art of Mental Performance, dein Podcast, Rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal?
1: Bleib dran und get dann! done!
0: Er ist 23 Jahre alt und Student der Psychologie an der Uni Hagen. 2017 hatte er ein besonders erfolgreiches Jahr. Er wurde 13. beim PWA World Cup in Japan. Erster im Racing beim Deutschen Windsurf Cup in Krömels, Dritter bei der Deutschen Meisterschaft im Racing, Achter beim WM Racing, er kam aufs Cover 2017 der Surf, 2016 wurde er Deutsche Vizemeister im Overall und Neunter beim WM Racing. Sein Name ist Nico Prien und er ist einer der besten deutschen Windsurfer. Nico, willkommen beim Podcast.
1: Freut mich hier zu sein, danke.
0: Es ist uns eine Ehre. Erzähl doch mal, wie bist du zum Windsurfen gekommen?
1: Ja, im Prinzip war mein Vater Windsurfer, seit es den Sport in Deutschland gibt. Und äh, jetzt macht er es nicht mehr so aktiv. Aber ähm, er hat dann mich irgendwann aufs Brett gesetzt, quasi. Und ähm, das ist nicht ganz so früh passiert. Ich war, ich glaube, 13 oder 14 Jahre alt. Ähm, ja, und dann kam so das eine zum anderen. Ich äh, wurde etwas besser, bin dann zum Racing gekommen durch unterschiedliche Leute und ähm, habe mich dann in die deutsche windsurf cup szene gemausert, sage ich hm. mal. Äh, und jetzt sitze ich hier bei dir. Ja,
0: sehr cool. Also für dich ist quasi ein Traum in Erfüllung gegangen?
1: Ja, das kann man so sagen. Also ähm, als ich klein war, habe ich natürlich in die Magazine geschaut, ähm, habe die Stars da gesehen und äh, ja, heute gehe ich mit diesen Leuten um Kurs. Und äh, wie du schon sagst, ich habe es äh, aufs äh, Cover der Surf geschafft, und ähm, ja, da zu sein, wo ich jetzt bin, das ist schon ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist.
0: Sehr cool. Ähm, ich habe jetzt vorhin im Intro diverse Namen gedroppt, wie WM Racing und so weiter. Ähm, das ist wahrscheinlich eine Disziplin im Windsurfen.
1: Genau, also ähm, wir haben zwei, äh, drei große Disziplinen im Windsurfen. Das ist einmal das Wave Riding, das Slalom und das Racing. Ähm, am meisten beschäftige ich mich mit dem Slalom und dem Racing. Das sind mhm. Ja, das sind die Rennfahrdisziplinen sozusagen. Ähm, beim Slalom fahren wir äh, im Downwind äh, um die Bojen und da erreichen, erreichen wir sehr hohe Geschwindigkeiten äh, bis zu 60, manchmal sogar 70 Stundenkilometer. Und ähm, im Racing ähm, fahren wir quasi einen Kurs ähnlich wie im America's Cup, also ähm, mit dem Up- und Downwind. Und mhm. ähm, da kommt es sehr auf die Taktik an. Ähm, dann gibt's noch das Wave Riding. Für mich spielt das eine eher untergeordnete Rolle, aber ich mache das sehr gern.
0: Okay, also ähm, Wave macht dir am meisten Spaß, Racing und Slalom sind so die Disziplinen, die du am besten kannst.
1: Ja, das kann man so sagen. Mir macht auch Racing und Slalom sehr viel Spaß, aber am meisten Spaß macht mir das äh, im Renngeschehen, im mhm. Rennfahren. Und äh, Wave-Riden, das ist was, das macht mir auch sehr viel in der Freizeit Spaß.
0: Okay. Und aktuell herrscht keine Saison, nehme ich an, weil Winter ist?
1: Genau, richtig. Jetzt sind wir im Winter und äh, jetzt geht es langsam los mit der Saisonvorbereitung. Okay.
0: Ähm, und wie gestaltet sich jetzt
1: so dein, dein Training im Winter? Also hier in Deutschland ist es ein bisschen zu kalt, um wirklich gut zu trainieren. Es ist vielleicht möglich, aber... Es ist ja nicht optimal sage ich mal und äh, dadurch, dass ich das professionell mache, ähm, fahre ich im Winter in den Süden von Spanien, äh, mhm. Tarifa um genau zu sein, da ist es ein bisschen wärmer und da hat es sehr sehr viel Wind und vor allem auch äh, gute Trainingspartner und äh, deshalb ist das mein Winterziel.
0: Okay, ähm, was müsste man dann jetzt oder womit kann man rechnen, wenn man jetzt in Deutschland trainieren würde?
1: Naja, also ähm, erstmal würde einem sehr kalt werden, das ja. ist ja ganz klar. Ähm, die Windbedingungen sind auch nicht so optimal, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht so wie im Herbst. Im Herbst geht es vielleicht gerade noch so von den Temperaturen her, äh, hat aber sehr guten Wind und im Winter ja, geht es eigentlich nicht von den Temperaturen her und vom Wind auch nicht so wirklich. Mhm. Und ähm, gerade bei so Disziplinen wie Slalom und Racing, ähm, die sehr statisch sind, ähm, ja, wird einem sehr schnell kalt und dann kann man nicht mehr wirklich, äh, dann kann man sich nicht mehr wirklich auf das eigentliche Training äh, konzentrieren. Und ja. man kann sich nicht darauf fokussieren, wirklich seine Leistung zu verbessern.
0: Okay. Ähm, okay, wenn du, wenn du sagst, dass du dich extra vorbereitest, du fährst runter in den Süden, weil da die Bedingungen für dich besser sind im Training, und ähm, wann geht denn die Saison für dich los?
1: Also das erste Event haben wir ähm, Anfang Mai oder äh, Mitte Mai auf Sylt. Und ähm, ja, also ich bin im Prinzip dann ähm, vier Monate in Südspanien bis direkt vor, vor dem ersten Event.
0: Mhm. Und wie, wie viele Events oder Rennen hast du so pro Jahr?
1: Also das sind sechs Events, bis zu sechs Events äh, auf nationaler Ebene und drei, vier Events auf internationaler Ebene. Okay. Also ich würde sagen über den Daumen gepeilt zehn Events pro ja, Jahr. Ja. Und ähm, das geht von Anfang Mai oder Mitte Mai bis in den Ende, Ende September, Anfang Oktober rein.
0: Okay. Und ist das was, was so im Profisport würde man das als eine lange Saison ansehen? Oder ist das eher?
1: Ja, ich sag mal so, für mich ist das normal. Ja. Ähm, wie ich schon gesagt habe, ähm, im Herbst äh, haben wir hier sehr gute Windbedingungen und deshalb haben wir einige Events, auch auf internationaler Ebene, ähm, die wir hier in Deutschland oder in Dänemark zum Beispiel haben. Mhm. Ähm, und dadurch, dass der Wind so gut ist, bietet sich die Zeit halt an. Äh, man kann im Grunde genommen sagen, äh, ein halbes Jahr äh, Saison, halbes Jahr Off-Saison, off also off ja,
0: okay. Ich frage, weil das klingt so, als ob man ähm, sehr viel mit Wettkämpfen, aber auch sehr viel mit der Vorbereitung auf die Wettkämpfe beschäftigt ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, wie ich eben sagte, ein halbes Jahr Vorbereitung, ja. äh, gut, vielleicht nach dem Wettkampf mal einen Monat Pause, mhm. ähm, einmal zur Ruhe kommen und ja, da muss man sich wirklich intensiv vorbereiten und gerade deshalb, äh, ja, ist es dann auch umso wichtiger, dass man, wenn man sich so lange vorbereitet, dass man wirklich äh, auch Ergebnisse zurückhaben will für einen selbst. Ja,
0: ja. klar, das kann ich verstehen. Okay, wenn du dich vorbereitest, kannst du mal kurz erklären, wie so die Vorbereitung auf ein Renntraining und, und so weiter aussieht? Wie lange bist du da auf dem Wasser, auf dem Board unterwegs?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, wo ich bin. In einigen Orten gibt es ein wirklich sehr intensives Renntraining, wo man auch dafür bezahlt, dass man, dass die Rennen simuliert werden. Mhm. Und da kann es schon sein, dass man mal fünf Stunden am Tag auf dem Wasser ist und das dann ja, bis zu viermal die Woche. Und darüber hinaus ähm, will man natürlich auch ähm, selber noch sein Material ein bisschen einstellen. Äh, sich mit vielleicht seinem Trainingspartner ein bisschen tunen, okay. muss man sozusagen. Ja. Und ja, das ist dann schon sehr intensiv. Das,
0: das klingt, als ob es wirklich ähm, stark an die Substanz geht, so lange auf dem Wasser zu stehen. Ähm, Gibt es darüber hinaus noch andere Trainingsanheiten? So, was, gehst du ins Fitnessstudio zum Beispiel?
1: Also ähm, wenn es die Zeit zulässt, ja, als Windsurfer muss man sehr flexibel sein und äh, wenn es wirklich mal viel Wind hat äh, für eine gewisse Periode, dann will man die Zeit auf dem Wasser auch ausnutzen und dann muss das Fitnessstudio warten, mhm. aber ähm, im, vom Grundsatz her muss man schon auch was für den Körper abseits vom Windsurfen tun, äh, sei es Fitnessstudio, sei es Laufen gehen, ähm, ja. Ausdauer aufbauen und ähm, das versucht man dann zu machen, wenn es mal weniger Wind hat, oder das irgendwie äh, auszuwiegen äh, mhm. mit den windigen Tagen.
0: Ja. Ich, kann mir, ich kann mir gut vorstellen, dass man eine sehr starke äh, Chorstärke stärke haben muss, ähm, um dieses Board überhaupt so lange halten zu können. Und äh, wahrscheinlich auch ein breites Kreuz.
1: Ja, also ähm, im Rennsport beim Windsurfen ist es wichtig erstmal, dass man ein bisschen Gewicht mit sich bringt, mhm. um überhaupt... Ähm, gegen den Wind gegenzuhalten, der ins, äh, ins Segel bläst. Und was wiegst du denn? Ähm, aktuell so um die 88, 89 Kilo, aber ich versuche im Winter immer äh, ein bisschen was draufzulegen, ja. weil ich äh, weiß, dass im Sommer ein bisschen was runtergeht. Das ist relativ schwierig, äh, weil <lacht> dadurch, dass man so lang auf dem Wasser ist, häufig, ähm, verbrennt man unglaublich viele Kalorien. Ah, okay. Und es ist echt schwer, ähm, da auf dem Level zu bleiben, dass man auch wirklich ein bisschen Gewicht zulegt. Und Deshalb gehe ich unter anderem auch ins Fitnessstudio und nicht nur, um äh, mein, wie du schon sagst, mein Chor zu stärken, äh, sondern auch einfach, um ein bisschen Gewicht zuzulegen.
0: Ja, okay. Und ernährungstechnisch machst du es auch Kalorien rein, so viel wie es geht dann?
1: Ja, das kann man so sagen. Also ich versuche immer, mich äh, gesund zu ernähren. Was meine ich mit gesund? Äh, wenig äh, Industriezucker ähm, Geregelt, äh, geregelte Menge vom Fleisch, also jetzt nicht jeden Tag Fleisch. Okay. Ähm, möglichst viele Kohlenhydrate, weil ich die ja im Training immer verbrenne. Ja. Und ähm, wenn ich viel ins Fitnessstudio gehe, versuche ich auch äh, ein bisschen äh, Protein, teilweise auch über natürliche Supplemente zu mir zu nehmen.
0: Okay, spannend. Okay, das, das ist jetzt quasi alles, das, was du für den Körper tust. Ähm, wie sieht es mit dem Kopf aus? Wie. Wie können wir uns die mentale Vorbereitung auf den Wettkampf oder in der Trainingsphase vorstellen?
1: Ja, also es ist so, ähm, man muss sich jeden Tag äh, motivieren, aufs Wasser zu gehen. Ähm, es kann wirklich sein, dass man mal eine Phase lang richtig viele windige Tage hintereinander hat und irgendwann hat man es dann auch mal satt, hm. ähm, an den Strand zu fahren, das Segel aufzubauen. Das hört sich doof an, aber <lacht> ja, man hat irgendwann den Strand satt. Ja. <lacht> ähm, und man muss sich aber trotzdem motivieren, rauszugehen. Das ist wie bei jedem ja, normalen Job auch, wo mhm. man vielleicht mal keine Lust hat, äh, morgens zur Arbeit zu gehen. Ja. Und ja, genauso ist das äh, in Windsurfen auch mal. Besonders äh, wenn das Wetter vielleicht mal schlecht ist. Auch da an Südspanien kann es mal so um die 10 Grad haben. Mhm. Und mit starkem Wind äh, ist es dann sehr kalt, aber dann muss man sich halt trotzdem raufzwingen und äh, ist wichtig, dann die Motivation oben zu halten irgendwie.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du. Viel Gepäck hast, was du mit dir rumschleppen musst von A nach B. Ich hätte jetzt beispielsweise keine Lust mehr das Ganze, das Board, das Segel, den Neo, all das, was dazugehört, das muss ja transportiert werden und es muss aufgebaut werden, wie du schon erklärt hast. Das wäre für mich wahrscheinlich schon too much.
1: Ja, es ist, ist wirklich viel Arbeit. Also das Material auf- und abbauen, allein das hm. nimmt schon Zeit in Anspruch vor der äh, Session, bevor man zum Strand fährt, ähm, muss man vielleicht noch das Auto packen, wenn man nicht äh, sowieso schon alles drin hat. Ähm, ich habe einen großen Transporter, da geht sehr viel rein und das meiste ähm, lasse ich einfach drin liegen. Okay. Aber es, ja, es ist zum gewissen Teil äh, nervenaufreibend manchmal.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ähm, okay, aber lass uns bei dem Wettkampf und bei den Trainingsphasen bleiben. Du hast die Motivation angesprochen. Gibt es da bestimmte Abläufe, die du machst, um dich vorzubereiten, um die Motivation aufzubauen und aufrechtzuerhalten?
1: Also wichtig ist natürlich, dass man sich in guten Umfeld bewegt. Also ein sollte es gut gehen, einfach. Mhm. Man sollte eine positive Ausstrahlung haben, ähm, auf sich selber auch und ähm, einem soll es gut gehen. Dazu zählt natürlich gutes Essen, ähm, dass man einigermaßen angenehm wohnt, äh, gut schläft.
0: Okay, Im, wenn, du, wenn du im Wettkampf steckst, kurz davor, ähm, du brauchst viel Konzentration, kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, was, was dein Fokuslevel in der Vorbereitung auf den Wettkampf
1: Genau. Ja. Also, wie du schon sagst, es gibt verschiedene Level. Ähm, einerseits muss man äh, schon vor der Saison ähm, fokussiert sein, also während der, äh, während der Trainingsphase, mhm. weil man genau weiß, alles klar, in, äh, ich sag mal, drei, vier Monaten geht der Wettkampf los und ähm, das spannt einen zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen an. Ähm, und je näher man dann kommt, desto mehr Anspannung hat man dann mhm. auch. Ähm, das geht los, ähm, wie ich schon gesagt habe, ähm, während der Trainingsphase und wird dann sehr intensiv eine Woche vorm äh, Wettkampf. Ähm, dann natürlich unmittelbar, also der Tag vorm Wettkampf. Ja. Dann noch extremer direkt beim Wettkampf, also wenn ich mein Material aufbaue und äh, sehe, wie der Kurs auf dem Wasser gelegt wird und äh, ganz extrem dann wirklich, wenn ich auf dem Brett stehe, auf dem Wasser bin und ja, kurz vorm Rennen bin. Quasi.
0: Okay. Heißt das, die bauen die Strecke am Renntag?
1: Genau, also der Kurs muss immer ähm, der Kurs muss so gelegt werden, dass er zum Wind passt. Ah, okay. Und ähm, man, es gibt zwar sehr gute Windvorhersagen, aber ähm, die sind nicht immer ganz genau. Ja. Und ähm, der Wind kann immer in alle möglichen äh, Windrichtungen drehen und der Kurs muss darauf angepasst werden. Das heißt, am Morgen treffen wir uns äh, zum sogenannten Skippers-Meeting. Da erzählt der Regatta-Leiter dann so ein bisschen was äh, zum Tagesablauf, mhm. was geplant ist. Und äh, ja danach gehen wir Surfer dann unser Material aufbauen und die Regatta-Leitung geht aufs Wasser und legt den Kurs. Okay.
0: Ähm, du hast jetzt gesagt, Monate vor dem Wettkampf, eine Woche vor dem Wettkampf, gibt es unterschiedliche... Anspannungslevel bei dir, aber auch Konzentrationslevel. Du hast auch kurz angesprochen, wie es vor dem, unmittelbar vor dem Rennen und unmittelbar vor dem Start ist. Kannst du gerade zum Start was sagen? Also für die Leute, die jetzt keine Windsurf-Experten sind, aber vielleicht das also aus der Formel 1 kennen, der Start ist wahrscheinlich mit das Wichtigste. Hm. Wenn du den vergeigst, dann ist vielleicht das Rennen für dich schon gelaufen.
1: Ja, genau, das ist richtig. Also ähm, wir fahren aufs Wasser äh, und positionieren uns ähm, dicht am Startboot mhm. und ähm, der Regatta-Leiter gibt dann einen Countdown. Ähm, und wenn dieser Countdown vorüber ist, müssen wir auf die Startuhr drücken und dann haben wir Windsurfer wiederum einen Countdown für drei Minuten. Mhm. Und ähm, innerhalb dieser drei Minuten können wir uns im Prinzip positionieren, wie wir wollen. Es ist nur wichtig, dass wir möglichst bei Null ähm, mit Vollspeed über die Startlinie fahren. und äh, ja Wenn du eine Sekunde spät bist, dann kann ich das durchaus schon mal 25 Meter kosten ja. und das ist dann schon eine riesen Distanz zu den anderen, gerade auf internationaler Ebene, wo wirklich ja, die Leute punktgenau auf Null über die Linie fahren, ähm, wenn, du, wenn du da nicht mit dabei bist, dann ja, kannst du dir die nächste Runde quasi schon an den Nagel hängen okay. und äh, auf nationaler Ebene, wenn du in die Top 3 fahren willst, musst du auf jeden Fall auch einen Top Start haben
0: ja Du hast gesagt, ihr habt eine Uhr, wo der Countdown, wo dann euer Countdown läuft, den ihr euch dann selber startet. Kannst du was dazu sagen? Also geht das automatisch oder hat jeder so eine Uhr?
1: Genau, also jeder hat mehr oder weniger die gleiche Uhr. Es gibt ein beziehungsweise zwei Hersteller, aber die meisten haben es von Optimum Time, heißt es, glaube mhm. ich, allgemein im Segelsport und wir stellen uns selber die Zeit, also es geht manuell. Es ja. ist wichtig, dass du auch genau drauf drückst, wenn äh, der Regatta-Leiter auf null zählt. Und ähm, dann gibt die Uhr Geräusche von sich, ähm, weil es schwierig ist, immer genau auf die Uhr zu gucken. Und ähm, die piept und je, schnell, äh, je näher sie an null kommt, desto schneller fängt sie an zu piepen. Und bei null ist sie wirklich, äh, also piept sie durchgängig. Mhm. So und das ist halt ein Geräusch. Äh, das macht einen so ein bisschen nervös, selbst selbst <lacht> wenn man nicht in dieser Situation ja. ist, sondern äh, sei es irgendwie am Strand oder ich habe die Uhr im Rucksack und sie geht automatisch los und ich höre das Geräusch, dann äh, werde ich schon nervös. Und <lacht> da gab es auch Situationen teilweise am Strand, wo ich aus Versehen mal die Uhr laufen hatte und ich höre da hinten aus der anderen Ecke, mach mal die Uhr aus, ich werde hier schon ganz nervös am Start.
0: Okay, also die Uhr ist quasi sowas wie den Stressfaktor schon so ein bisschen.
1: Ja, also ich, ja. ich glaube, dass die Uhr den Körper so ein bisschen konditioniert. Ja, geil. Ja,
0: ähm, Ich kann mir auch vorstellen, also du hast ja gerade gesagt, dass ihr die Uhr selber starten müsst. Das heißt, wenn ich da schon eine Sekunde zu spät bin, im Vergleich zu den anderen, habe ich, hab ich dann schon eine Stunde, eine Sekunde verloren?
1: Richtig. Ja. Also man muss auch das unterschätzen viele. Man muss wirklich genau auch draufdrücken auf die Uhr. Ja, ja, Also es hört sich einfach an, aber du stehst da auf dem Wasser, teilweise ja ein bis zwei Meter Wellen und das Brett geht hoch und runter mhm. und äh, man muss die Balance halten und dann kurz noch äh, zum anderen Arm greifen mit einer Hand und auf die Uhr drücken.
0: <lacht> okay, also ihr werdet da an sehr vielen ähm, Stellen gefordert. Ja. Und also ich kann mir das als man wird wahrscheinlich sehr sehr viel Anspannung haben, man man wartet auf das Signal und dann gehen noch drei Minuten die die Uhr runter, bis genau. es dann endlich losgeht. Ja. Also auf den Punkt fokussiert sein ist da das, das A und o, Ja, spannend. Das ähm, okay, aber erzähl uns noch ein bisschen was zum Thema äh, Konzentration und äh, Wetter. Weil ich kann mir vorstellen, ihr seid extrem abhängig vom Wind natürlich, ähm, aber ihr könnt den Wind auch nicht beeinflussen, ihr könnt ihn nicht wünschen. Ähm, wie spielen die beiden Faktoren Wetter und Konzentration zusammen?
1: Ja, ähm, Windsurf ist eine Natursportart und dementsprechend sind wir natürlich von der Natur abhängig. Und äh, man kann sich das nicht immer aussuchen, äh, wie der Wind oder das Wetter ist. Ja. Und ähm, teilweise haben wir Events, die gehen äh, wirklich eine Woche und teilweise nur Events, die gehen zwei, drei Tage. Und ähm, die sch ja, die Chancen stehen nicht immer super gut für den Wind. Und ähm, man bereitet sich vor, man ist ready quasi, man will aufs Wasser, mhm. aber man steht morgens am Strand und da ist kein Wind. Mhm. Und äh, ja, dann ist man schon so ein bisschen grantig manchmal, aber <lacht> genauso kann das andersrum sein, dass man äh, auf die Windvorhersage schaut und sieht, oh morgen gibt es keinen Wind und dann kommst du am Strand und es hat Wind. Ja. Und äh, beides ist schon vorgekommen und man muss, ja, man muss wirklich immer vorbereitet sein auf, auf diese Situation, dass Wind kommt, auch wenn man sieht, es soll eigentlich kein Wind kommen. Und ähm, dementsprechend geht man auch irgendwie jeden Abend anders ins Bett, ähm, okay. mit einem anderen Gefühl. Ja. Man man guckt sich also man ist eigentlich ständig mit, äh, in Kontakt mit der Wetter-App und schaut sich den Wind an und äh, das ändert irgendwie auch die, die eigene Stimmung dann, ob Wind okay. kommt, ob nicht Wind kommt. Wenn ich sehe, es, es kommt viel Wind, dann bin ich auch angespannt und habe eigentlich nur das Rennen im Kopf und wenn ich sehe, es kommt kein Wind, dann bin ich eigentlich relativ relaxed, obwohl eigentlich auch mal Wind sein kann.
0: Okay. Also das wäre jetzt auch mit meiner nächsten Frage gewesen. Was, was macht das mit euch, wenn ihr dann da am Strand steht, ihr wartet, dass es losgeht, ähm, aber der Wind kommt nicht. Und der Wind kommt nicht und kommt nicht und ihr steht schon zwei Stunden da. Was geht da in euch vor?
1: Ja, äh, da kann man manchmal schon ein bisschen böse werden, sage ich mal. Also gerade, wenn man es braucht. Also manchmal ist es so, dass man wirklich ähm, schon Rennen gefahren ist und man vielleicht nicht ganz so gut gefahren ist und man sich verbessern will. Dann braucht man unbedingt mehr Rennen. Mhm. Ähm, andersrum kann es aber auch sein, dass man besonders gut gefahren ist und vielleicht nicht unbedingt wieder fahren will. Ja. Und ähm, ja, es ist, aber es ist wirklich anstrengend, ähm, gerade auf internationaler Ebene. Da ähm, wartet, kriegt man dann alle 15 Minuten äh, eine Ansage, ob es aus Wasser geht oder nicht. Wenn mhm. der Wind, insbesondere wenn der Wind äh, an der Grenze ist. Manchmal ist der Wind genau am Limit, so dass es nicht reicht. Aber es könnte jede Minute ein Tick mehr werden, so dass es reicht. Und äh, dann steht man am Strand, äh, egal wie das Wetter ist, äh, ob es regnet, ob es stürmt. Äh, Stürmen wahrscheinlich nicht, aber äh, egal wie das Wetter ist, äh, man steht da und wartet. Und ja, das ist nervenaufreibend. Auch Also man ist wirklich platt nach so einem Tag am Strand, auch wenn es keine Rennen gab.
0: Ja, das, das glaube ich, das zerrt dann schon an den Reserven ja. im Kopf. Okay, ähm, du hattest vorhin auch kurz was gesagt, dass ihr... Geschwindigkeit von 60, 70 kmh draufkriegt. Das bedeutet wahrscheinlich auch, dass ihr gar, gar keinen Blick mehr für was anderes haben könnt, als das, was gerade passiert und das Board an sich, oder? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, also es ist wichtig, dass alle Abläufe, die man äh, trainieren kann und planen kann, dass die auch hundertprozentig sitzen und auch möglichst automatisiert sitzen, weil man will sich auf das konzentrieren, äh, was man nicht planen kann. Und das ist das Renngeschehen, äh, ist jemand neben mir, der mich gerade überholen will, wie muss ich mich positionieren, wie muss ich taktieren mhm. und dementsprechend müssen, müssen die windsurf abläufe ähm, möglichst automatisch passieren. Und ähm, gerade deshalb braucht man auch so viel Training, ähm, weil wirklich das, du kannst dir vorstellen, wenn, wenn du mit dem Motorboot bei 50, 60 kmh oder noch mehr ähm, über eine raue See gehst, du kannst dir vorstellen, wie der schaukelt. Und ja. so, ein, so ein kleines Brett, das hat viel, viel weniger Volumen viel weniger Auftrieb und das schaukelt noch viel mehr. Und äh, dementsprechend ist das, äh, braucht es viel Training, diesen diese Kontrolle automatisch zu haben.
0: Ja. Das klingt für mich für ein, nach einem Training für den Körper, aber auch für den Kopf. Weil wenn du sagst, das soll automatisch ablauf, abläu, ablaufen, dann ja. muss ich das einige Male trainieren, wo es noch nicht perfekt klappt und irgendwann muss es dann ins Unterbewusstsein übergehen, wo ich dann nicht mehr drüber nachdenken muss, was ich jetzt als nächstes mache. Wie ich das Board einstellen muss, wie ich das Segel einstellen muss und was, was ihr sonst noch für, für Stellschrauben habt. Sie, ist, ist das so?
1: Ja, das ja. ist auf jeden Fall so. Also das, das sind im Prinzip Abläufe, du bekommst eine Reaktion vom Wasser mhm. auf das Brett, deine Muskelsensoren nehmen das, äh, das Signal auf ja. und ähm, im Prinzip das Signal geht gar nicht mehr ins Gehirn, sondern nur ins Rückenmark und schießt sofort das Signal zurück, also es sind alles spannend. automatische ja. äh, Prozesse ja. und die auch nur funktionieren, also man kann nur wirklich schnell und kontrolliert fahren, wenn die Prozesse so schnell ablaufen können, dass man nicht mehr drüber nachdenkt, ja. sondern ja. eben automatisch passieren.
0: Drüber nachgedacht heißt wahrscheinlich schon zu spät.
1: Ist schon zu spät, ja. genau richtig. Ja.
0: Krass, okay. Ähm, Lass uns mal gerne über deine Routinen sprechen. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, vor dem Wettkampf legst du dein ganzes Material auf den Sand, breitest das aus, bereitest dich vor. Das klingt für mich schon so ein bisschen nach Ritual, um ein bisschen runterzukommen, könnte ich mir vorstellen. Gibt es ja. da was, was, was du machst, um die Nervosität vor dem Start in den Griff zu kriegen?
1: Also, wenn es wirklich ein intensives Rennen ist und ich weiß, dass es intensiv wird, dann höre ich gerne, dann setze ich mir gerne meine noise Cancelling kopfhörer auf und höre ein bisschen klassische Musik um runterzukommen. Ja. Ähm, ansonsten, wie du schon sagst, also dieses, dieser Prozess des Aufbauens ist eigentlich schon ein Ritual an sich weil man genau weiß, was man macht, man kennt sein Material mhm. und das gibt einem so ein bisschen Sicherheit wenn du das Segel aufbaust, drauf schaust und siehst alles klar, so genau so sah es aus, als ich trainiert habe und äh, das passt alles
0: ja Okay, hast du zum Thema Rituale, hast du da noch was, was anderes? Zum Beispiel Regeneration, gibt es da was, was du machst, um, dich, um runterzukommen, um dich zu regenerieren?
1: Also beim Windsurfen ist das Thema Rücken sehr interessant, weil viele Windsurfer haben Probleme, mit ihrem Rücken. Okay. Ähm, wir haben sehr große und teilweise auch schwere Segel ja. und ähm, tragen ein Trapez ähm, im, im Hüftbereich. Was, was wiegt so ein Segel? Äh, so ein Segel von bis, aber äh, das ganze Rick äh, mit Segel, Mast, Gabelbaum äh, und allem drum und dran kann so um die 10 Kilo ja. äh, wiegen. Aber durch diesen Winddruck äh, wird das Ganze äh, sehr, sehr, sehr physisch. Ja und ähm, vieles nimmt der Rücken auf mhm. und ähm, wie schon gesagt viele Windsurfer klagen über Rückenprobleme und äh, ja um den, dem Ganzen so ein bisschen vorzubeugen, versuche ich mich abends vorm ins Bett gehen immer so ein bisschen zu dehnen so circa 10 Minuten ja. äh, insbesondere den Rückenbereich und äh, ja, dann kann ich gut schlafen
0: <lacht> sehr cool, also ein Abendritual für dich ist Dehnung ja. richtig, genau Spannend. Hast du auch was, was du am Morgen
1: machst? Ja, ähm, lache jetzt nicht, aber ich, <lacht> ich trinke jeden Morgen drei heiße äh, Tassen Wasser oder warme Tassen Wasser. Okay. Das ähm, ist ein altes äh, chinesisches Ritual und das habe ich vom, äh, von dem Vater meiner Frau, ähm, der sehr spirituell ist. Okay. Und, ähm, das gibt mir, gibt mir ein gutes Gefühl, ähm, Allgemein gesundheitlich. Ja. Das hilft der Verdauung so ein bisschen, weil wir die ganze Nacht über nichts gegessen haben und bringt den Körper dann morgens gut in Schwung.
0: Okay. Und das Frühstück, wann kommt das?
1: Ja, ich ähm, warte dann so 30 Minuten, ja. ähm, damit das Wasser wirken kann. Ja. Und ja, dann frühstücke ich meistens äh, ein bisschen Obst äh, und Müsli. Ja. Und äh, Parmesan-Käse mag ich ganz gerne. <lacht>
0: das ist ja eine interessante Mischung.
1: <lacht> heißt ja, was? nicht mit dem Müsli, so. aber mit dem Brot. Ach so, okay.
0: Okay, cool. Alright. Um, okay, ich hätte dann noch eine ganz, ganz äh, spannende Frage, finde ich. Um, was ist denn das schlimmste Erlebnis für dich auf dem Brett gewesen?
1: Also, <lacht> ich habe Glück gehabt und hatte bisher noch nicht so viele Verletzungen. Ähm Ende letzter Saison ähm, hatte ich ein Bänderes am Finger. Ähm, das war meine schlimmste Verletzung und das würde ich jetzt als nicht so schlimm einschätzen. Mhm. Schlimmer sind so ja, prägende mentale Ereignisse. Ähm, eins davon, ähm, ja, das war im letzten Jahr auf der Deutschen Meisterschaft. Ähm, da sind wir insgesamt zwei Slalomrennen gefahren. Mhm. Und im ersten Slalomrennen ähm, bin ich führend auf meinem äh, Brett ausgerutscht. Oh, okay. Und ähm, ja, du kannst dir vorstellen, wenn man so viel Arbeit da reinsteckt und den ganzen Winter trainiert, ähm, dann regt einen das wirklich auf. Und ja. da muss man dann wirklich äh, sich konzentrieren, dass einem das nicht zu Kopf steigt. Ja. Ähm, und im zweiten Rennen wurde ich sogar von ähm, jemandem umgefahren, in zweiter Position. Ah. Und dadurch sind beide Rennen super schlecht gewesen. Mhm. Und äh, ja, im Prinzip war meine ganze Arbeit für nichts. Okay. Äh, bezogen auf die deutsche, deutsche Meisterschaft.
0: Shit. Gib, Gibt es da was, was du, was du machst, um da um dir da zu helfen, um da nicht kaputt dran zu gehen? Weil ich kann mir vorstellen, du, wie du gerade gesagt hast, du steckst richtig viel Arbeit rein und du bist hochkonzentriert und es läuft gut und dann kurz vor dem Ziel äh, haut dich einer weg oder du machst einen Fehler. Gibt's da was, was du machst, um.
1: Ja, es ist nicht ganz so einfach. Äh, das gebe ich zu. Äh, insbesondere an dieser Situation, da habe ich immer noch ein bisschen dran zu knabbern, aber wenn, wenn, ich, ähm, wenn mir das äh, im Kopf kommt und im Kopf herumschwört, dann versuche ich äh, ja quasi aus meinem Leben rauszuzoomen und äh, so ein bisschen aufs Große und Ganze zu schauen. Okay. Und äh, ich versuche ähm, das Leben auf der Erde hier äh, nicht als ganz so wichtig einzuschätzen und versuche so ein bisschen das Universum als Ganzes zu sehen und mhm. ähm, mir persönlich hilft es ähm, festzustellen, dass das, was wir hier machen, vielleicht gar nicht so wichtig ist und dass wenn ich dieses Rennen nicht gewinne oder beim anderen Rennen umgefahren werde, insbesondere Sachen, die ich gar nicht beeinflussen kann, ähm, es hilft mir festzustellen, dass das einfach nicht so wichtig ist und äh, dann gibt mir das so ein bisschen Seelenfrieden und dann hilft mir das mich aufs nächste Rennen zu konzentrieren.
0: Okay, also im Prinzip, du gewinnst eine andere Perspektive. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, ja, ja? auf jeden Fall. Okay. Also man, man darf sich nicht so selbstzentriert beachten in diesen Situationen. Also es, mein persönliches Schicksal ist, ist gar nicht so wichtig in es, dem es Moment. Es verändert nicht die Welt. Das Genau, richtig. richtig. Ja?
0: Ja. Das, das ist ein spannender Ansatz, den den könnte man, den sollte man vielleicht sogar auf solche Kon auf Konfliktsituationen oder auf Situationen im, im Sport ähm, anwenden, wenn es mal nicht so läuft.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da können sich äh, viele nochmal drüber belesen, würde ich sagen. Also ich will mich jetzt nicht äh, als Guru darstellen. <lacht> ich habe da sicherlich selbst noch viel dran zu arbeiten, aber äh, wenn ich sehe, was da teilweise am World Cup abge äh, abgeht, wie ja. die Leute sich gegenseitig anschreien, weil sie sich umgefahren sind. Im, Im World Cup haben wir keine Regeln. Man, man darf nur nicht... Äh, ja, kein Dangerous Sailing, sagt man, darf man nicht machen. Ja. Und ähm, da kann es schon mal zu Crash-Situationen kommen. Und dann das, ja werden die Leute wirklich, wirklich böse und aggressiv teilweise.
0: Okay, das klingt so ein bisschen wie ein racing wo man sich ja. auch, auch ein bisschen schubsen darf, aber nicht über den Haufen fahren darf
1: und so weiter. Genau, hm? ja. Also das, das kommt schon häufiger vor. Ja, krass.
0: Fall. Okay. Und dann hilft dir diese Einstellung... Ähm, wieder, wieder zurückzukommen und dich zu konzentrieren. Genau. Äh, okay. Ja, cool. Super. Dann hätten wir es ja schon. Ähm, vielleicht hättest du zum Schluss noch einen letzten mentalen Trick, den die Zuhörer und Zuschauer äh, mitnehmen können?
1: Ja, also ich glaube, es ist wichtig, äh, das zu machen, wo man wirklich Spaß dran hat. Mhm. Wenn es was ist, äh, was einem wirklich Freude bereitet, dann wird man auch gut da drin. Windsurf hat mir immer richtig viel Spaß gemacht und mhm. Freude bereitet. Und ähm, ich glaube, das ist mitten Grund dafür, ähm, warum ich erfolgreich darin geworden bin. Und, ja. ähm, wenn dir irgendwas nicht, keinen Spaß macht, dann äh, dann wirst du auch keinen Erfolg darin haben. Mhm. Also finde das, was wofür du wirklich brennst und ähm, egal in welchem Bereich von Leben. Sei es Sport, Arbeit, was auch immer, und dann wirst du auf jeden Fall erfolgreich daran sein.
0: Sehr cool. Alright, ja, vielen
1: Dank. Vielen Dank auch, hat mich gefreut. Mich auch.
0: Bock auf mehr mentale Performance-Hacks? Dann geh zu iTunes und abonniere unseren Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback in den Bewertungen.